0: Festival Haut oh les Beaux Jours, 3ème édition, 28 mai 2 juin 2019, Marseille. Friction littéraire en podcast. Manifesto, entretien avec l'écrivaine et violoniste Léonore de Récondo, animé par Guénaël Boutouillet, enregistré en public à la bibliothèque de l'Alcazar.
1: Je suis ravi de vous, vous présenter si vous ne la connaissez pas déjà, Léonore de Récondo. Euh, et nous allons nous entretenir à propos de son, de son dernier livre, ce qui n'empêche absolument pas, parce que euh, vous pouvez être déjà lecteur et lectrice euh, de Léonore. De... Là, je le dis un peu en amont, parce que des fois, dans les dernières rencontres, j'ai dit au bout d'une heure et parfois, c'est intimidant. Euh, on aura un micro à faire circuler. Euh, vous pourrez vous en emparer. N'hésitez pas à, voilà, à fourbir vos questions aussi pour, pour vous adresser euh, à, à l'auteur. Euh, et donc, on va parler de Manifesto, qui, qui est votre... Cinquième livre chez Sabine Vespizer. Il y en a eu au moins un autre avant... Autant qu'il fait, je crois. C'est ça. Et qui est paru en, en janvier de cette année. Alors, les dénominations, c'est toujours compliqué. Parce que le genre roman, ce qui est bien, c'est qu'il est pratique. Parce que voilà, littérairement, il est très accueillant. Dans roman, on peut mettre beaucoup de choses. Et puis, si on dit récit, on emprisonne les choses dans, 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 dans un récit non-fictionnel. Euh, or, ce livre... Un de ses intérêts, c'est qu'il fait les deux à la fois, partant d'une situation très réelle, très effective, qui vous est arrivée. L'avant-deuil et le deuil d'un père mort en 2015. 15. Et ça raconte ça. Euh, donc, ce pourrait être une oraison. Et puis, ça n'est pas que ça. Ou alors, ça l'est d'une façon tellement étonnante qu'on va pouvoir l'entendre et, et en parler, euh, puisque délibérément fictionnel. Le récit des dernières, de la dernière nuit, euh, où vous l'accompagnez avec euh, votre mère à l'hôpital, euh, se voit euh, entrecoupé euh, de conversations forcément fictives entre votre père, Félix, et un Ernesto dont on comprend très vite qu'il s'agit d'Ernest Hemingway, chose qui est à la fois possible et impossible. C'est-à-dire vous allez nous dire en quoi ils se sont croisés, mais en même temps, il y a un différent temporel. Ils n'ont pas pu être amis au même moment, avoir vécu les mêmes choses au même moment, puisqu'ils puisqu ne sont pas de la même génération. Mais ils se sont croisés. Et donc cette conversation-là euh, est une conversation, du coup, très, très libre et qui parle de plein, plein de choses, euh, de la guerre d'Espagne, de la création, de la vie... Euh, vient euh, s'intercaler, vraiment, voilà, il y, y, y a deux modalités de texte qui, qui conversent elles-mêmes et qui, euh, alors, tant que lecteur, euh, nous permettent sans doute aussi de traverser autrement euh, ce qui est en train d'être raconté. Euh, et pour moi, tout commence au titre. Euh, ce titre « Manifesto », alors vous avez déjà... Je vais, je vais enchaîner deux questions dans cette première question. Vous aimez les titres courts et je pense que ça a du sens. Peut-être un rapport avec la musique, qui est aussi votre pratique, j'ai oublié de le lire, vous êtes, enfin, souvent on le sait, mais donc je le redis. Euh, vous êtes euh, violoniste de, dans, un, dans des ensembles baroques. Cette pratique musicale est, est interrogée dans ce livre-là, comme dans quasiment tous vos livres, elle chemine tout le temps, soit par les personnages, soit, soit par des réflexions. Donc, euh, donc elle fait partie de, 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 de votre travail aussi, en tout cas, elle, elle voisine et, et converse avec votre travail d'écriture. Euh, et donc, c'est pas oratorio, le titre. Et ça me revenait par moments. Euh, ça aurait pu être Requiem, si on faisait appel à, à, à la musique aussi. Et non, c'est Manifesto. Et Manifesto, ça résonne avec le manifeste, qui est quelque chose d'autre dans l'histoire de l'art. D'ailleurs, qui est en général pas forcément quelque chose de musical, mais un manifeste. C'est plutôt une déclaration d'intention artistique faite dans dans la force de la jeunesse, avec la vigueur, l'indignation, enfin, voilà, le manifeste et d'autres hein, qui ont jalonné l'histoire des arts et du siècle. C'est en général quelque chose qui, voilà, qui, qui déclare très fortement. Et c'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait non plus euh, pour ce que je... le contenu dommage, euh, qui est celui de ce livre. Et j'aimerais partir de... Voilà, ce serait ma première question, ce titre. Déjà parce que tout simplement pratiquement à quel moment vient un titre, euh, comment il travaille avec le texte, et puis, euh, et puis dans cette intention-là. Donc à la fois, je chasse dans une sorte de première partie qui est votre goût des titres, comment vous, vous façonnez les titres, est-ce que ce que je présume d'un rapport enfin, euh, avec la musique est juste ou pas, et contredisez-moi, n'hésitez surtout pas, ça sert aussi, ça marche autant, j'évite de créer ça, ça un uh, court-circuit. <rire> Et puis euh, ce titre-là, Manifesto en lui-même.
0: Alors, par où commencer Je vais commencer par euh, par Manifesto, qui alors non, je ne vais pas commencer par Manifesto. Je vais commencer par les titres en général. Je, ça dépend, ça dépend de mes livres. Il y a des je livres. Je vous écoute, hein, je fais mon mais petit ménage je, mais, en vous même temps, ménages, mais, mais c'est très très bien, ne vous inquiétez pas. Euh, je, je commence, enfin ça dépend. Il y a des livres qui sont qui qui naissent de titres. Et euh, il y a des titres qui viennent après. Euh, par exemple, pour, pour Pietra Viva, euh, qui est un livre autour de, de la figure de Michel-Ange, j'ai démarré avec ce titre, qui, qui est arrivé très vite dans le, dans le processus. C'est-à-dire que moi, de toute manière, avant, avant mes romans, en général, il y a eu vraiment un, un laps de temps assez long. Une petite année, souvent, de, de, de recherche, de réflexion, de mise en place, d'élaboration... de non seulement de, de, de l'intrigue, mais aussi des personnages. Enfin, il y a un temps de réflexion. Je ne démarre pas euh, à nu comme ça. Je, je démarre avec des, euh, avec des choses qui sont déjà bien en place dans ma tête. Donc, dans cette période où il ne se passe rien, enfin, en tout cas qui n'est pas rédactionnel, je dirais, euh, parfois surgit un titre. Donc, ça a été le cas pour, euh, pour Point Cardinal et pour euh, Pietra Viva. Ça n'a pas du tout été le cas pour Rêves oubliés, pour Amour et pour euh, Manifesto et pour Manifesto j'avais pas trop d'idées de toute manière il y a eu aussi un, un, un grand moment de réflexion autour de la forme mais ça on en parlera certainement euh, mais j'ai fait ce rêve qui est final, dont finalement j'ai fait un prologue donc le tout début du texte est, est donc ce, ce prologue où je raconte le rêve que je fais avec, avec ma mère qui est assise sur un, sur un canapé alors que moi je suis par terre et que j'essaye de trier plein de petits bouts de papier Ou sur ces petits bouts de papier euh, il y a des, des, des informations sur tout ce qui s'est passé. Je suis complètement perdue euh, là-dedans, dans, dans ces informations que j'essaye de classer. Et, euh, et ma mère, Cécile, donc, qui est évidemment euh, une des figures importantes du, du roman, euh, me demande et me dit « Mais Léonore, quelle est la phrase importante de ton manifeste ?» Et je lui dis que pour euh, mourir libre, il faut vivre libre. Et je me réveille, enfin je, je fais vraiment ce rêve, alors que euh, j'ai commencé l'écriture du texte depuis, j'en suis peut-être à la moitié, j'ai passé des mois à me demander comment j'allais l'écrire, quelle forme ça allait prendre, et je suis dans, cette grande, euh, dans ce tunnel, comme à chaque fois, euh, d'écriture et de tout ce que ça vient bouger à l'intérieur de soi, et évidemment, particulièrement celui-là, qui est quand même euh, une écriture, euh, le récit aussi intime de de, 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 de l'histoire de mon père, de l'histoire de la famille, de, de, de mon histoire, en fait, de ce qui, qui m'a constituée. Donc, quand surgit ce rêve, où j'ai fait beaucoup de rêves, d'ailleurs, pendant cette période-là, quand surgit ce rêve si clair, avec ce mot si évident, je me dis, je, alors je, je la prends au mot, et je me dis, ok, là, là, en fait, là, j'ai mon titre. Et il m'a semblé juste, pour toutes les raisons dont vous avez parlé, qui est que, en effet, c'est un livre sur sur cette dernière nuit, donc qui aborde le passage de la vie à la mort, qui aborde trois ans après, puisque maintenant ça fait quatre ans que, que mon père est mort. Euh, je je l'écris trois ans plus tard, qui, qui, qui l'aborde avec une certaine distance. Donc je ne suis plus dans le dans le dans le vif, enfin c'est le cas de le dire. Euh, je suis quand même trois ans plus tard, donc avec la distance de, et aussi l'épaisseur romanesque que j'ai voulu euh, que j'ai voulu y ajouter. Et je me dis que en effet, ça n'est pas un oratorio, ça n'est pas un requiem, ça n'est pas un lamento, ça n'est pas tout ça, c'est un manifeste. C'est un manifeste sur la vie, je crois, profondément. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un, un livre qui, qui fait face, qui parle de la mort, qui la regarde en face, mais par ce regard-là, vient regarder de manière, si ce n'est plus forte, la vie elle-même, puisque c'est quand même cette finalité qui nous fait comprendre. La, la, la beauté et l'importance du, du, du moment présent donc ça c'est un manifeste sur ce moment présent et c'est aussi un manifeste je crois sur la transmission du geste artistique euh, de euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de, de la mort, qu'est-ce qu'on fait des deuils qu'est-ce qu'on fait de l'amour, qu'est-ce qu'on fait du désir qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui nous traverse sans cesse, qu'est-ce qui fait une vie et comment, euh, comment un artiste s'en empare et qu'est-ce que ça vient euh, Est-ce que ça vient ou pas euh, consoler, euh, faire comprendre quelque chose, élucider, je dirais. Donc, euh, le, 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 le manifeste de ce livre est aussi cette phrase, donc euh, issue de ce rêve, de, que pour mourir libre, il faut vivre libre. Et je crois que euh, la liberté d'expression, de, en tout cas. Euh, pour les artistes ici dans ce, dans, dans, dans ce pays et en général se sentir assez libre en soi pour pouvoir exprimer euh, ce que l'on veut, il faut le manifester à chaque fois, <rire> il faut le redire avec force donc ça je crois que ce livre qui est en effet une sorte de pas de côté pour moi dans mon, dans mon chemin parce que c'est vraiment la fiction qui continue de, de, de m'intéresser pas le... alors chez Sabine Vespiseur, en général, on met sous le, sous le titre le, 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 le genre du, du texte. Voilà. Donc là, il y a écrit roman en tout petit. Euh, elle, elle publie surtout de la fiction, donc très souvent il y a, il y a écrit roman. Parfois il y a écrit récit, parfois. Euh, euh, mais là, où on en a parlé, justement, avant la publication, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait euh, alors pour moi, c'est plus un roman qu'un récit. Si j'avais vraiment dû choisir, je pense que j'aurais à nouveau mis roman euh, parce que je, je, je voulais vraiment regarder cette nuit à travers, à travers la fiction, à travers justement ce que je disais de ce que peut permettre la distance romanesque comme, comme liberté euh, d'écriture. Et puis finalement, on s'est dit que non, on allait, on allait le laisser euh, comme ça. On allait le laisser sans... C'est un manifeste, finalement, son genre est le manifeste.
1: Merci. J'aimerais vous proposer de nous en lire un extrait. Avec plaisir. Et de vous laisser le choisir. Ah ah, à, ah, moins, ah, à moins que je doive l'imposer. Je... Mais, <rire> mais parce que de, de, de ce choix, justement aussi, peut-être il réfléchit spontanément ce qui viendra... Euh... On va tenter de s'en saisir. Je vois que ce livre est très, très
0: corné. Vous avez beaucoup travaillé. Ouais, c'est vrai. Hein je, vais, je, je, je cherche. Je... C'est la première fois que je viens à Marseille. Et je, je... évidemment, quand, quand je suis sortie du train hier euh, à Paris, il faisait assez beau, mais, mais pas... il y a une lumière ici extraordinaire. Et il y a évidemment la mer dans la ville. Donc je me dis que je vais vous lire un texte sur une autre mer qui est celle du Pays Basque, qui est l'océan. Donc comme, euh, comme vous le disiez, c'est un livre écrit en alternance, il y a le récit de la nuit avec Léonore et Cécile et Félix mourant dans la salle pétrière et il y a cette conversation entre Félix et Ernesto. Et là, c'est Félix qui parle. Je pars de Paris en début de soirée. J'ai une vingtaine d'années, je dois rejoindre Amacho à Handaï. On est en juin, la nuit est courte, je vais la passer au volant de ma simca décapotable. J'adore conduire la nuit. J'arriverai au petit matin, je me garerai sur la plage et j'irai nager. À Paris, l'océan me manque, sa force, le froid qui me saisit quand je plonge et que je crôle dans les vagues. « Longtemps, je n'ai eu qu'un corps, Ernesto. Les curés du collège de Dax m'ont toujours dit que j'étais un bon à rien, nul en tout, orthographe, grammaire, latin, grec, arithmétique, géographie, nul, sauf en sport, sauf à la pelote, à main nue, bien sûr. Mon corps grandit à l'ombre du fronton. Je suis adolescent, alors, et je me sens fort grâce à l'impact de la pelote qui creuse ma paume, qui en fait du cuir, qui l'enfle, jusqu'à la faire tripler de volume, mais qui sert le cou, le rend noble, humain, D'effet d'artifice. Quand je vise le fronton, je suis dans ma toute-puissance, dans un élan et une joie que je ne trouve nulle part ailleurs. La nuit, je roule sans discontinuer. Je m'arrête parfois à boire un café, je fume au volant, je fume quand je fais le plein, je fume et je pense à là-bas, À cette vie basque que je vais retrouver, à Amatch, à ma mère, à cette langue que je ne parle qu'avec elle, personne d'autre de ma famille depuis la mort d'Aïta, mon père. Espagnol avec mes oncles, français avec mes frères, sans l'avoir vraiment décidé, en ayant passé avec tous un accord linguistique tacite, créant ainsi des territoires bien délimités entre nous. Là-bas, c'est aussi les Landes que je vais bientôt traverser, la route toute droite où il ne faut pas s'endormir, les pins sombres, aux troncs bien rangés, le sable au sol qui, entre les fougères, forme des trous éclairs. Les Landes... C'est la fin de mon enfance, la clandestinité, la pauvreté, l'exil, la chaleur de notre famille, les chants des hommes qui se lèvent près du feu, devant la grande cheminée de la ferme, les mouches dans la soupe, le chien d'Aïta qui le cherche et le pleure toute une semaine après sa mort. Andai, c'est la plage, le sable, la fin de mon adolescence, mes vingt ans, les filles, mon corps que j'affûte, mon corps comme un aimant. Je traverse les Landes à la fin de la nuit, le meilleur m'attend. Les derniers kilomètres entre Saint-Jean-de-Luz, la route qui longe la mer. Je m'arrête toujours au même endroit, je suis épuisé par la distance parcourue, par la France traversée, je m'arrête sur la corniche, là où l'océan commence. Et mon esprit plonge dans le ciel gris-bleu de l'aube, puis s'amalgame à la masse liquide immense. L'horizon d'un coup aspire mes pensées et mes angoisses, me laisse seul avec le vent qui glisse entre mes doigts, qui s'infiltre dans mes oreilles et mon nez. J'ouvre grand la bouche, j'inspire. Je remonte dans la voiture, je conduis jusqu'à la plage d'Andaï, au loin des bateaux de pêcheurs. Je laisse mes habits en tas sur le sable, il n'y a personne. Amacho ne sait pas encore que je suis là, je dérobe du temps, je vole cette nage. Et bientôt, mon corps nu entre, fend la première vague, le froid m'étreint, je sors la tête. J'aspire une grande goulée d'air et je plonge de nouveau, mon corps battu et rebattu par l'océan, se souvient des nages passées et le plaisir me submerge. D'une traite, depuis Paris, une nuit tendue par la joie qui m'attendait
1: ici. Merci. Merci. Longtemps, je n'ai été qu'un corps. Euh, C'est au début du texte. On pourrait partir de là, voilà. Euh, parce qu'il est évidemment question du corps et... et c'est un mourant, c'est quelque chose qui, qui, dont on sait que c'est encore là pour peu de temps euh, en cet état. Il est question du corps euh, jusque dans le détail et puis je vous écoutais, j'entendais voilà, le sens du détail aussi. Euh, quand vous évoquez euh, ces souvenirs, là, lui, du Pays basque, ça passe par des, des petits détails visuels, d'ailleurs de, de différents registres, visuels, sonores, et, sensitifs en tout cas. Et à un moment, il est question, euh, un autre endroit du texte, ça va jusqu'à la pulpe de ses doigts. Enfin... Euh, et le corps vous intéresse, vous, vous l'avez déjà voilà, traité de multiples façons dans vos livres, je pense aussi au précédent, où là, il y avait une question euh, d'identité. Et, et du coup, depuis cette phrase-là longtemps, je n'ai été qu'un corps. Euh... Je vous pose deux questions, encore une fois. Euh, L'importance du corps dans ce livre-là, par rapport à, à ce préambule-là, et puis la signification de cette phrase-là pour lui, dans la suite, de son existence.
0: Alors... Euh... Le corps, euh, je, je, je sais. Alors, le, le travail de mon père, donc mon père était sculpteur aussi, peintre, euh, et il a beaucoup travaillé autour du corps. C'est-à-dire, il, il faisait des, des très grands. Des, des, des grands formats en général, au moins 1m60 euh, euh, sur 1m20, où il y avait toujours des personnages. Et ces personnages euh, étaient grandeur nature, souvent. Il a fait aussi des très grands bronzes, pareil, grandeur nature des, des hommes, souvent. Donc il y a un travail, il a fait tout un travail autour du corps, euh, qui, évidemment, euh, moi le connaissant de, depuis toujours, a, a été très très, euh, très, très présent. Très, très familier aussi, je dirais. Tu as une grande familiarité avec le corps, sa distorsion, ses possibles, ses, ses changements. Euh, dans la nuit que traversent Félix, Léonore et Cécile dans cette chambre, il y a le corps mourant. Et euh, j'ai voulu en témoigner d'abord pour moi parce que je pense que l'écrire. Dans le détail pudique, hein, euh, c'est le retenir, le retenir dans la mémoire et le retenir dans la vie. Le tracé, c'est euh, le garder vivant. Donc il y avait quelque chose à la fois un peu désespéré et mégalomaniaque dans le fait d'écrire cette nuit et de retenir les détails de ce corps, en sachant qu'il vivrait autrement dans ma mémoire après, mais que en, avec la distance de ce d'années je réussissais peut-être encore et de toute manière dans cette nuit là j'ai eu une grande acuité j'étais très attentive aux détails à le regarder en sachant que c'était que c'était la fin euh, le corps m'intéresse aussi parce que comme vous l'avez dit je suis violoniste donc évidemment le travail de la scène le travail du corps c'est mon autre c'est mon autre travail depuis toujours enfin, j'ai commencé Très, très jeune, quand j'avais 5 ans à jouer du violon, j'ai grandi avec cet instrument, mon, mon corps est mon instrument mon, insru, mon instrument d'expression euh, je me suis beaucoup, beaucoup j'ai beaucoup travaillé avec lui et contre lui euh, pour essayer de passer tout ce qui est les, 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 les difficultés techniques les crispations pour que le corps soit, soit juste un vecteur mais, mais libre des de, de, de de, des émotions et de ce que je voulais euh, de ce que je voulais euh, interpréter ou, ou dire et je crois que euh, quand je suis euh, quand j'ai commencé d'écrire ou que je suis en train d'écriture plutôt il y avait quelque chose de ce même désir de, du désir de savoir comment comment écrire le corps comment être dans ce corps c'est pas tellement euh, alors, évidemment, le corps, peut, ça, 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 ça n'empêche pas euh, l'intelligence des pensées, j'espère, mais ça n'est pas exactement là où je me situe, je crois. Je crois que ce qui m'intéresse euh, dans mes personnages, d'abord, c'est l'incarnation euh, de, de personnages, de, 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 de créer, de modeler. Moi aussi des personnages fictifs et dans la, en, en littérature, mais c'est aussi de savoir comment ces personnages se meuvent, comment ils vont, comment ils vont bouger, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui, à travers leur corps, va leur échapper et va nous permettre de comprendre là où ils en sont. Beaucoup plus qu'une élaboration intellectuelle et qu'un développement intellectuel et littéraire de leur, de leur état psychologique, je dirais. Donc le corps, de toute manière, est au, est, est, est au cœur de, de, de mon travail en général. Et je pense que de, 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 de ce que je fais, de, de, de toute manière, j'y suis depuis, depuis le début, là, avec, avec, le du, avec le travail du violon, avec, euh, avec la scène, avec, ce que, ce que, avec une sorte de conscience... Euh, euh, du corps euh, que peut-être plus exacerbé en effet que, que des personnes qui euh, qui ne sont pas dans ce travail là dans cette discipline corporelle. Et mon père pour revenir à, au corps de mon père qui dit il y a longtemps je n'ai été qu'un corps, c'est aussi parce qu'il était, euh, était un grand sportif. Donc il a fait beaucoup 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 de sport, je pense qu'il était pour lui euh, le fait d'échapper à tout ce qui touchait à la langue, et que euh, dans, cette, dans cet exil, dans cette, euh, dans cette migration qu'ils ont fait, donc du Pays basque euh, espagnol vers la France, parce qu'ils étaient républicains et donc ils sont restés euh, ensuite, euh, ensuite en France, il y avait trois langues qui circulaient dans la famille, donc le basque, l'espagnol et le français, qui a été un sort de traumatisme pour lui. et Moi, il m'a toujours dit « je ne t'apprendrai jamais ni le basque ni l'espagnol », c'était l'enfer, toutes ces langues donc il m'a parlé français j'ai appris l'espagnol de, de mon côté, j'ai essayé le basque avec la méthode Assimil j'ai très, <rire> très vite renoncé vu la difficulté de cette langue euh, mais euh, il mais y avait quelque chose là qui je pense euh, aussi le dessin, hein, évidemment le dessin le sport sont des territoires où on n'a pas besoin euh, de, de s'exprimer on n'a pas besoin d'utiliser la langue on pas besoin... puis il est arrivé en France il, il a commencé ses euh, et ses, ses études, comme je dis là, il était nul à l'école, il était nul, c'était un cancre. Ça ne l'intéressait pas du tout, il voulait juste s'échapper. Et je pense que le corps et le sport sont, sont des échappées où on peut, où on peut exceller, et où on peut se sentir exister, vivant. Il y avait aussi quelque chose, quelque chose de ça. Donc dans ce livre... Euh, même si, évidemment, après, à travers son déploiement artistique, personnel, il y a quelque chose d'évidemment d'autre qui est sorti de lui-même que ses capacités sportives, je dirais, ou que les capacités corporelles. Euh, je voulais aussi parler de ça, de combien, à un certain moment, ça a été important pour lui euh, d'exister dans cette, dans cette enveloppe et d'en faire et de la dépasser, peut-être, d'aller euh, plus loin.
1: Et donc, Hemingway, ce n'est pas <rire> un hasard non plus. Euh, non. Je, ouais, je repense aux taureaux. Voilà. En, en feuilletant, je suis retombé sur, le, sur les taureaux. Euh, les taureaux, Hemingway... Euh, je, je, une poète que je connais qui comparait souvent Rafael Nadal qui n'a rien à voir, ou alors à un taureau. Euh, et il y a quelque chose de l'ordre, enfin, puisque vous parlez du sport, et donc ça, ça m'a traversé. Mais j'en viens à Hemingway euh, en lui-même. Hein. Pourquoi Hemingway Peut-être depuis cette question du corps, euh, la façon dont il a traversé euh, le siècle et, et, et dont ses livres ont été traversés par ça. C'est voilà, la guerre que la chasse, cette espèce de dépense-là nécessaire. Première partie, toujours des questions. C'est toujours parties. deux questions. Ouais, <rire> euh, ouais. Non, mais ça me permet de vous, on, comme ça, on vous écoute plus. Moi, je voilà, je fais mes deux questions. Non, mais parce qu'elles viennent ensemble, en fait. C'est très bien. C'est euh, parfait. Continue. Et, et, et parce que Hemingway dit quelque chose à un moment. Enfin, vous lui faites dire quelque chose. Euh, Qu'il a besoin d'être loin des lieux pour écrire. Et vous avez parlé de la distance. Là. Et la question de la distance euh, sur un texte comme celui-là, en plus, elle est très importante. Et elle est, elle est très grande. Hein, C'est une question dont, je ne demande pas une réponse absolue. Parce qu'en plus, elle est en deux temps. C'est-à-dire qu'il faut de la distance pour produire un texte comme ça, pour parvenir à ça. Mais est-ce que ça produit une distance aussi par rapport à ce qu'il s'est passé Vous voyez oui.
0: Alors, je, vais, je commence par la distance. Je commence par la dernière question, si vous permettez. Euh, la distance, oui, évidemment. Euh, alors, moi, il m'a fallu, fallu la distance de quelques années pour pouvoir euh, écrire ce texte. Il m'a fallu aussi la distance de la fiction, c'est-à-dire que je n'ai réussi à... à ce, 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 J'ai su assez vite que j'allais écrire un tombeau pour mon père, et que je voulais qu'il se soit un manifeste de beauté et, 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 et de générosité artistique, parce que c'est ce qu'il m'a transmis. C'est de ça dont je voulais parler, je l'ai su très vite. J'ai aussi su assez vite que je voulais que ce soit dans la traversée de cette nuit-là. J'ai commencé plusieurs fois, ça m'est jamais arrivé de commencer autant un roman et de arrêter euh, tout de suite, euh, plusieurs fois. Donc je, je me cognais, en fait, il n'y a pas d'autre mot, je me cognais au réel, je me cognais à mon incapacité de m'arracher de de, 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 de de, de, de à ce réel, de, pour, pour pouvoir écrire. Je ne voulais surtout pas que ce soit un roman exutoire, je ne voulais surtout pas que ce soit un roman sur j'ai perdu mon papa, c'est terrible, etc. Sur, ça, surtout pas. Je voulais écrire sur, sur l'homme et sur l'artiste. Euh, et donc euh, je n'ai réussi à l'écrire que lorsque j'ai pu imaginer euh, la, la conversation qui allait euh, apparaître entre ces deux hommes, donc euh, Félix euh, et, et Ernesto, cette conversation me permettant une distance euh, pour pouvoir écrire... La nuit, c'est-à-dire que ce livre, je l'ai vraiment écrit dans cette alternance. Je n'ai pas écrit d'un côté la nuit, de l'autre côté la conversation que je, je serais venue intercaler. Je l'ai écrit dans cette, dans cette énergie-là, justement, pour pouvoir euh, reprendre mon souffle. Et, euh, et continuer l'écriture. Donc cette distance de la fiction, cette distance de la, de, de la, de, de, de la, de la conversation me permettait d'écrire. Donc d'autre manière, euh, distance vitale, juste pour l'existence euh, du texte. Ensuite, la distance... Euh, permet, euh, tout, tout, euh, donne de la place, de toute manière, donne de la place à la fiction, donne de la place à ce qui se passe, donne, donne, donne permet euh, l'imaginaire, je crois, permet de euh, pouvoir voir les choses autrement et laisse le regard explorer euh, l'intervalle entre le point et le, et, et le regard. C'est la distance-là, c'est cet espace-là qui dans lequel vient euh, s'engouffrer euh, la fiction, je crois. Donc c'est ça, c'est cette distance que, que j'explore. Euh, Félix et Ernesto euh, parlent de leur, de leur enfance, de leur, de, de, de leur, de, de, de leur vie de, avec une distance aussi, sont, ce sont deux, deux, deux vieux messieurs qui sont assis sur ce banc. Donc de toute manière, le regard, il est, leur regard est tout à fait distancé par rapport à ce qui s'est passé. Ernest Hemingway est apparu euh, dans cette conversation parce que, justement, il avait traversé aussi une génération avant, mais il avait, sa vie aussi avait été traversée par plusieurs choses communes à mon père, qui était un engagement politique, euh, une vie traversée par la guerre euh, et une présence euh, en 1936 donc, à Madrid comme reporter de guerre pour, euh, pour parler de cette guerre civile qui se, qui se, qui se déroule, un engagement antifasciste et, euh, et un rapport à la vie et à la mort, puisqu'il s'est suicidé, enfin, c'est une grande famille de... De, de suicider, un rapport à, à, à la mort extrêmement puissant et à la vie aussi, à cette écriture, à ce désir de vie qui est, qui est tout le temps chahuté par, par ce, ce désir de, de mort. Et puis les taureaux dont vous avez parlé. Et les taureaux, c'est aussi exactement la métaphore du faire face. C'est-à-dire dans une sorte de danse, euh, il y a le face-à-face. Face-à-face avec la mort qui va être évidemment extrêmement codifié, qui va, être, qui va être habillé, qui va être regardé. Mais ce face-à-face-là, c'est ça, ce que ces deux messieurs font. Et, et, et moi aussi, je, je, je crois. Et c'était... le la manière dont Manolet et, euh, et euh, les Tolélo, enfin ce Tolélo qui, qui traverse le, le livre, je crois qu'il est euh, de cette même euh, famille d'artistes. C'est euh, euh, comment, comment, comment on fait face. Et peut-être que l'artiste, justement, autrement évidemment qu'avec qu la, la mise à mort d'un taureau, mais tout, toute cette... Euh, tous ces artifices que l'on met autour et peut-être que l'art est aussi une forme euh, d'artifice pour, euh, pour faire face et pour regarder, euh, pour, regarder, pour regarder la mort, mais aussi pour, pour être dans, dans cette euh, célébration de, de la vie, parce que je crois que c'est aussi ça.
1: Cette célébration-là, et et je... on a parlé du, tiste, du titre tout à l'heure et, et sa façon de... De, de jouer, de, de, de faire un contrepoint dès le départ. Mais il y a aussi quelque chose qui est frappant, c'est que ces deux vieux messieurs... Euh, tout à l'heure, le, les récits de la vie de Félix, votre père, sont au présent. La euh, première personne est au présent. Et ça, c'est un temps d'action. Euh, mais leurs premiers échanges, hein, Félix et Ernesto, euh, sont au futur et au on. Ce qui aussi est une, voilà, une toute simple torsion, euh, mais, mais, mais d'emblée, par rapport à, à ce qu'on s'imagine qu'on va traverser, euh, hop, on passe du côté de l'espoir. Et ma question ne porte pas sur la vie après la mort, parce que ce n'est pas non plus ça qui se joue. Ce on-là produit quelque chose, de, on dira performatif, quoi, mais euh, dans le langage et sur le lecteur, et sur, ce, voilà, sur la célébration de la vie à cet endroit-là, me semble-t-il.
0: Oui, euh, alors c'est venu... Euh... C'est venu dans l'idée, quand, 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 quand je me posais cette, cette question de, de la forme, euh, j'ai imaginé une forme du dedans et du dehors. C'est-à-dire, le dedans, c'est la chambre d'hôpital, et le dehors, c'est cet extérieur où sont assis Félix et Ernesto en conversation. Parce que j'ai imaginé que dans cette nuit où Félix ne parlait plus, euh, son, son esprit il, il devait être ailleurs, mais de toute manière, cette idée, je l'avais déjà eue depuis quelques temps, puisque il, était, euh, il avait euh, la maladie d'Alzheimer. Donc, ça faisait plusieurs années que, euh, comment dire. Je n'avais pas, pas, pas l'impression que son esprit était complètement diminué, C'est pas ça. J'avais l'impression que quelque chose nous échappait, qu'il s'était échappé, que c'était ailleurs, que c'était une autre manière et que c'était moi qui, parfois, ou le plus souvent après, on, on, on ne se rencontrait plus. Euh, donc l'idée d'un ailleurs, d'un dehors qui, euh, qui existe par soi mais que je ne vois pas, euh, je, 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 je le vivais depuis plusieurs, de le, depuis plusieurs années, donc en effet, ça n'est pas une question de l'esprit, de l'âme, de, de, de tout ça, éventuellement, je ne sais pas, je, je, je ne sais pas, mais euh, je pense que l'esprit peut prendre toutes sortes, évidemment, toutes sortes de, de chemins et que eux, Félix et Ernesto, se retrouvent là, dans ce dehors, euh, pour euh, pour pour converser et ils sont donc la temporalité explose parce que ça veut dire qu'on n'est plus euh, dans le présent on n'est plus dans le passé on n'est plus dans le passé. ça ça n'a aucune importance on est dans un endroit euh, de, de où, où c'est explosé ça et donc ils peuvent parler à n'importe quel temps alors que moi et, et enfin que ma mère et moi dans ce dans cette chambre d'hôpital on est coincés dans notre présent on est coincé dans ce présent qui ne se termine pas, on est coincé dans un temps donné, dans un temps minuté dont on ne sait pas la fin, on est coincé là, donc dans, un, dans un temps égréné, alors qu'eux, ils sont dans une suspension, ils sont dans, 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 dans une échappée, dans, dans, ils viennent faire exploser ça. Et, euh, et c'était là que que ça m'intéressait, de pouvoir écrire dans cette alternance de temps. C'est-à-dire, c'est comme, si, disons, en, en, en termes musicaux, que tout d'un coup, eux, c'est un point d'orgue. Il, il y a une suspension, ils décident, ils sont maîtres de ce temps-là.
1: Le temps est long, il est extensible, n'a pas de durée définie, et pourtant il s'arrêtera, point. Euh, je, je suis resté sur cette phrase là j'ai tenté d'en faire une question mais oui, j'ai une question derrière mais moi elle m'a frappé en lisant elle m'a frappé pourquoi euh, parce que déjà d'une part le récit d'hôpital ou le récit d'un deuil est souvent est, est, et c'est ce lieu commun qui m'est revenu et les lieux communs ils sont intéressants et souvent un récit clinique sans mauvais jeu de mots mais effectivement et d'ailleurs c'est le lieu commun hein, c'est comme ça qu'on les... Vous verrez décrit dans les journaux, le récit clinique, de, etc. Euh, et là, on n'est pas dans un récit clinique. Pourtant, les choses sont décrites avec précision, mais on est dans, dans, on est dans quelque chose d'assez calme. Euh, je sais, je sais, en lisant, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, c'est-à-dire qu'on euh, n'est on pas dans l'insoutenable ou dans l'effet de... de de réalisme, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a une figure très compliquée qui s'appelle l'hypotypose, littérairement, qui est une figure de saisissement absolu, vous voyez, que, comme dans les tableaux. On n'est pas à cet endroit-là, on est dans quelque chose de beaucoup plus posé, d'inquiet, évidemment, euh, de conscient, de lucide, mais de très posé. Et cette phrase-là, déjà, dans sa rythmique même, euh, dans sa douceur, en fait, euh, me semble le signifier très fort. Et puis, évidemment, elle fait écho à ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire ce que vous posez du rapport au temps. « Le temps est long, il est extensible, n'a pas de durée définie et pourtant il s'arrêtera. Euh, » Tout ce savoir concentré à ce moment-là de l'expérience. <rire> euh, oui, je pense que On avait une...
0: la nuit a été longue. On... Euh... On a eu le temps de se poser ces questions-là. Puis c'est surtout que là, elles sont, elles sont incarnées, les questions. C'est-à-dire qu'on est... On est face à ce... quand même à ce grand, grand mystère
1: à ce passage euh, on y est sans... et en même temps c'est toujours à plusieurs niveaux et en même temps il y a l'idée des services à l'hôpital est-ce que l'aide-soignante va être là oui, jusqu'à quelle sûr. heure voilà, oui, oui, c'est toujours quelque aussi chose très, de concret. Très, très
0: concret aussi de, 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 de cette... oui oui bien sûr c est, c est, c est, mais je pense que c'est cette comment dire, cette confrontation ce clash entre l'extrêmement réel et, le, et, et, et ce, qui, ce qui est en train de se passer et, et c'est à dire aussi une sorte de vie qui continue hein. C'est-à-dire, la soignante qui passe, et nous, et nous on est là, et est-ce que vous voulez boire un verre d'eau, et comment ça va Le temps qui passe, et puis ce qui est, qui est en train de se jouer. Qui, on y est, on est à la fois spectateur, et en même temps, est, ça nous échappe complètement. Donc même si on essaye de retenir, et c'est ce que je disais au début, que je, en écrivant, j'essaye de retenir, c'est-à-dire de mémoriser, et à la fois de m'approprier ces instants-là, euh, même si j'essaye je, d'être dans une acuité, dans une objectivité de ce qui est en train de se vivre, avec évidemment toute la subjectivité, l'émotion et, et, et ce qui me traverse euh, à, euh, aussi, il y a alors, une, aussi une sorte d'expansion de, de soi peut-être, de, de lucidité qui entre en jeu et qui fait qu'en effet on est dans une, à la fois dans une suspension du temps, dans une suspension de soi-même, puisqu'on est en... On est en on, on est en face de quelque chose qui va nous dépasser. On, 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 on y est. Et c'est-à-dire que ça nous projette euh, nous-mêmes à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, un, un, un jour, c'est moi. Euh... Donc, de toute manière, en être le témoin, c'est aussi être le témoin de, de tous ces passages, de, tout, de toutes ces morts, de toutes ces naissances. À un certain moment, je, je parle de ça aussi de la main, qui est tenu, c'est-à-dire le premier geste, c'est celui de, de, du, du petit enfant qui vient s'accrocher au petit doigt d'un de, euh, de ses parents, comme ça, s'agripper, on s'agrippe tout le temps les uns aux autres. Et c'est une sorte de très, 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 très longue chaîne, en fait, de mains tenues. Et, euh, et ça, j en, j en, à, à, à ce moment-là, dans cet endroit-là, j'en suis extrêmement, j'en suis consciente. Euh, et je suis consciente aussi d'être complètement euh, à la fois tout à fait présente avec le mot présent et euh, complètement euh, hors, hors, hors du temps, hors de moi-même de... et que malgré tout, je suis rattrapée par, par euh, sortir, rentrer, l'aide la, soignante, ce qui est en train de se jouer. Donc, c'est des sortes de va-et-vient de va-et-vient temporel, aussi porté par la nuit. C'est-à-dire que la nuit aussi, c'est une sorte de grande suspension. Il y a une sorte de silence. L'agitation de la journée n'est pas là. On est entre 1h du matin et 5h du matin, 6h. Là, il y a une sorte de... de, de... La nuit est profonde. Et, euh, et avec la fatigue, avec cette... C'était une sorte d'état second. Euh, c'est une grande oscillation c'est une grande oscillation c'est non seulement c'est une sorte de je dirais de point de une sorte de tout petit ancrage où on est dans un présent qui une dernière fois vient nous balancer tout le passé et le vide du futur c'est à dire là, a, ça, cet instant là beaucoup de choses se jouent Évidemment, de nous-mêmes, du lien, de l'autre. De... Et, euh, et cette, cette, cette temporalité élastique, euh, elle, est, elle était tout à fait présente. Mais de toute manière, toutes ces minutes qui passent, là, fin, c est, c est, c est pour... il y a des minutes qui sont beaucoup plus longues que d'autres, comme on le sait, donc la, 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 la sensation, l'émotion du temps, elle est tout à fait variable de, 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 des journées, des, des gens, de, 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 de ce qui se passe. De, donc, donc ça, de toute manière, on est dans ce, dans ce ressenti-là de manière quotidienne. Et là, 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 il y a quelque chose, évidemment, de beaucoup plus euh, dramatique, je dirais, qui se, qui se joue dans une nuit
1: comme celle-là. Vous avez parlé du fil, vous avez parlé de, de toute l'histoire qui revient et aussi de toutes les morts. Et il y a d'autres morts dans le livre qui sont extrêmement frappantes euh, pour, pour le lecteur. Euh, il, il faut les raconter un peu euh, parce qu'elles font partie de l'expérience et puis qu'autre qu chose s'y si, si joue aussi, ce sont celles de, de trois demi-frères et sœurs, si je refais bien la généalogie, euh, morts violentes, euh, dramatiques, et dont on, dont on imagine, mais du coup, c'est ça reste aussi à distance, une distance publique dont on imagine à quel point elles ont dû être dévastatrices pour, pour Félix.
0: Oui, c'est-à-dire je, quand, je, quand je me suis décidé d'écrire ce, ce livre sur lui, il était évident que je, que je n'allais pas passer à côté, si je voulais faire un portrait de lui, de l'homme, de l'artiste, du père, je ne pouvais évidemment pas ne pas parler de la mort de ses, de ses enfants, donc mes demi-frères et sœurs, qui en, en est qui, à contrario de, de sa mort à lui, qui est quand même accompagnée, qui est à un âge certain, qui est, qui est, qui est une belle mort, euh, la mort de ses enfants qui, est, qui avaient 30 ans euh, a, été, a été vraiment d'une... Elles ont toutes été d'une violence extrême. En effet, d'abord parce que c'est un âge où on ne doit pas mourir. Et, euh, et puis parce que c'était la drogue, le sida, le, les suicides. des suicides. C'était une sorte de, de, de noirceur très profonde en, sur, sur, sur un laps de temps assez court donc il y a eu une sorte de tunnel dans lequel il, a, il est entré euh, enfin c'est pas un tunnel c'est un puits profond euh, et euh, cette tristesse accompagnée de, 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 de la lucidité qu a, qui, qui, qui était là aussi sur la vie, sur les autres euh, évidemment l'ont métamorphosé c'est un autre homme et euh, il a survécu. Moi, j'ai pensé qu'il ne survivrait pas, mais il a survécu parce qu'il avait une très, très grande force. Euh, aussi, je pense, porté par le désir d'être là pour, pour, ma, pour ma mère et pour moi. Euh, mais ça a été des années, euh, des années terribles. Enfin, évidemment, pour moi aussi, c est, c est, c est, ces deuils-là me constituent. Euh, donc j'ai voulu... Alors, écrire sur eux, c'est aussi les retenir. Euh, C'est aussi euh, parler de, de, de cet amour, évidemment, euh, qui était là. Euh, leur rendre hommage. Euh, et, et, euh, et le faire aussi en, en, en disant les choses telles qu qu'elles étaient. C'est-à-dire, c'était triste, c'était dur. Et pour moi, j'étais adolescente, c'était un moment où, où j'ai eu une enfance très heureuse, j'étais très aimée, tout était très, si lumineux et euh, on, est, on a éteint la lumière tout d'un coup, il n'y avait plus vraiment on est rentré dans, dans une zone très très obscure et euh, je, je pense que depuis je, je cherche la lumière euh, avec euh, de manière avide euh, et ce livre est certainement est, est ma, mon travail et ce que je, la, celle que je suis c'est cette quête je suis, cette, cette quête m'incarne donc à la fois dans un dans, dans un grand désir d'émancipation en général, de, 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 de quête de liberté pour se détacher, pour se défaire de cette masse obscure. Et, euh, et parce que je crois que euh, aussi, à travers l'art, mais à travers une forme de, 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 de générosité humaine, on peut, euh, on peut dépasser, on peut, euh, on peut donner à voir autre chose et on peut en faire quelque chose. Parce que la question, c'est quand même le faire. Et ne pas être que dans le fait de, de, de subir. Et euh, après, qu'est-ce que je fais avec ça Enfin, moi, je me suis posé cette question. Mais qu'est-ce que j'en fais, exactement Et
1: j'écris. Toujours manifesto et pas lamento. Et il y a une scène qui me, qui me revient, euh, qui m'est restée qui, qui me reste. Euh, alors qui est une scène sans doute vécue. Mais évidemment, il y a un choix. Scène et il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là, euh, qui me semble encore une fois faire, euh, faire lien. C'est vous allez sur une de leurs tombes euh, avec euh, votre enfant et vous, vous allongez sur la tombe. Et là encore une fois, il y, y a un truc du corps. Enfin, il y a quelque chose. On peut être retenu tout simplement par ce qu'est une tombe et par euh, et voilà. Non, il y avait y y a, y a pas une érotique, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité à cet endroit-là. Vous vous allongez sur la tombe et vous regardez le ciel. Non. Vous avez parlé de la lumière, le corps, la lumière, le ciel et la passation. Enfin, cette scène-là est, est très, très forte. Enfin, le fait de la re, retenir, il y a quelque chose d'élégiaque à cet endroit-là.
0: Oui, c est, c est, je, en effet, je suis allée sur la tombe de mon frère 15 ans après, à peu près 15 ans après, après sa mort, donc après avoir passé beaucoup de temps. Avec une image assez assez dure, c'était le dernier à mourir, il s'est suicidé, donc c'était terrible. Et, euh, et, je, et il, est, euh, il est enterré dans un petit villa, village des, des Cévennes. Et quand je suis allée, j'avais donc mon fils était avec moi, il était tout petit, il doit avoir trois ans. Et, euh, et quand je suis entrée à côté d'une petite église, dans ce, dans ce tout petit cimetière, c'était magnifique. Il y avait une lumière extraordinaire. Il y avait la nature, c'était au milieu des Cévennes. Il y avait, il y avait c est, c est, je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de chance. C'était une très belle journée. Et, et ça a complètement changé, en fait, ma, ma vision. Je me suis dit, mais c'est un bel endroit, en fait, pour, pour être. Quel bel endroit. Et j'ai eu envie de, de voir, son, de regarder depuis son point de vue. Donc j'ai regardé le ciel. Et, euh, et donc, c'est-à-dire, je, 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 je voulais que, que, que cette lumière-là soit présente dans, dans le livre parce que c'est cette lumière-là qui m'habite aussi. Et c'est cette lumière qui me, qui, me, qui, qui, qui me pousse, qui me, qui me donne de l'énergie, qui me rend vivante, qui me, qui me, qui me donne le désir d'être, le désir d'écrire, de, 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 de jouer du violon. Tout ça, ça m'a me, ça me, ça donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Et, euh, et, et c'est ça, en effet, c'est un manifeste sur cette force, sur, sur, sur les possibles et que... Euh, la mort nous, 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 nous accompagne on la voit plus ou moins on, on la rencontre plus ou moins euh, dans, dans, dans son chemin c'est pas chacun chacun a sa vie chacun euh, fait comme il peut c'est pas du tout il' a aucun c'est pas du tout un guide c'est rien c'est pas du tout ça mais euh, c'est en tout cas une sorte de manifeste pour dire bon c est, c est, ça se passe mais euh, je, je, je manifeste le possible d'en faire quelque chose
1: littéralement, euh, à un moment euh, Guernica c'est un arbre pour moi Guernica c'est l'arbre ah le oui, chêne qui une oui, oui. racine profond dans la terre, qui la maintient, qui ne la lâche pas je sors une phrase de son contexte mmh. et en même temps on la prend littéralement euh, je trouve ça très éclairant aussi parce qu'elle peut produire parce que euh, pour nous majoritairement Guernica c'est un tableau ouais. qui dit quelque chose d'une explosion vous voyez ouais. pour moi Guernica c'est là avec euh, l'orthographe basque en plus pour moi, Guernica, c'est l'arbre. Et là aussi, il y a une sorte de, 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 de réappropriation par le vivant, enfin, d'un de, 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 oui. symbole morbide enfin, de ce que c'est devenu via le tableau de Picasso, si vivant a été Picasso. Euh, ce n'est pas qu'on l'inverse, c'est quand même qu'on voilà, l'élève vers le haut.
0: Oui, puis l'arbre est resté, cet arbre qui, est, qui, qui en effet est à Guernica et qui est un, un endroit important de... De la, de la ville où on vient prêter serment devant l'arbre. L'arbre est un, est un point d'ancrage fort dans l'imaginaire et dans le dans les dans les consciences euh, et cet arbre a, a survécu euh. donc euh, en, en effet pour nous garnica mais pour moi aussi évidemment c'est c'est le bombardement c'est le début d'une histoire terrible c'est le, le, le début des, 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 des grands bombardements nazis euh, et c'est ce tableau que fait euh, que fait euh, euh, Picasso et qui, qui, qui nous permet de, 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 de nous souvenir de cette, euh, de ce carnage. Mais c'est aussi, et aujourd'hui encore, il y a l'arbre, c'est aussi euh, enfin, les arbres. Moi, j'aime beaucoup les arbres. Je ne sais pas si vous aimez les arbres. Il <rire> euh, y a quelque chose là qui s'enracine. On ne voit pas qu'il y a autant de l'arbre en dessous qu'au-dessus. Et puis, euh, une sorte de patience l'hiver. Et puis, il y a une sorte de joie le, le printemps quand ça, quand ça revient. Et, euh, et ça, nous, ça nous force à regarder le ciel aussi. Donc euh, oui, Guernica, et c'est aussi, aussi une manière, en parlant du berger, de, 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 de parler de ce territoire basque, de cette culture basque, de cette langue basque, qui moi. Que, que, qui ne m'a pas vraiment été transmise. Bon, j'ai le, le, le prénom et le nom que j'ai, donc ça, ça se, ça se lit un peu. Je ne parle pas le basque, comme je, comme je disais. Mon père, qui, qui n'est jamais, jamais retourné en Espagne, puisque jusqu'à la mort de Franco, personne n'y est retourné, a fait sa vie en France. Et, mais il y avait quelque chose en lui, évidemment, de, de ça, puisqu'il était entièrement né de, de, de parents basques et sur ce sur territoire-là. Territoire donc il y a quelque chose qui, 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 qui était en lui, qui l'habitait complètement. Moi, ai, on m'en a transmis des bribes, c'est-à-dire surtout des souvenirs. Euh, et je me suis dit à sa mort, mais alors, qu'est-ce que je fais de ce territoire C'est-à-dire à partir du moment où lui n'en parle plus, ça n'existe plus. Euh, donc je, je crois que ce livre est aussi une tentative de... Euh, d'investir d'envahir j'allais dire le cette place là ce paysage euh, ce paysage basque qui, qui existe en moi d'une certaine manière et qui euh, et qui, que je transmets à nouveau en, en, en l'écrivant même si je peux pas je ne me dis pas aujourd'hui que je vais aller vivre là bas j'adore euh, le, le pays bas c'est magnifique l'océan la montagne enfin ce que vous connaissez peut-être. C'est vraiment... Et puis c'est une langue. C'est vraiment des, des gens très forts. Mais je me sens pas maintenant le devoir d'y aller ou le devoir de, de retransmettre quelque chose. Ça, c'est pas ça. Je crois que c'est plus la mémoire de, de paysages, les, les paysages qu'on a en soi.
1: Je vous ai dit hein, qu'il y avait un micro pour vous hein, et que j'allais pas monopoliser. Donc je, je, vous pouvez quand vous voulez. C'est des questions, j'en ai encore d'autres, mais je ne vais pas m'arroger ce pouvoir. Vous pouvez être intimidé aussi, on a, on a aussi le droit. Non, mais... vous n'êtes pas intimidé.
0: Hop, ici, ah. le micro. Qu'est-ce que vous vous sentez de plus, musicienne ou auteur Alors, parlons de l'identité. <rire> euh, je... Alors, écoutez, je vais vous dire très concrètement... J ai, j ai, donc je suis violoniste, toujours. Euh, J'ai fait 20 ans de, 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 de carrière, de tournée, tout ça. Quand on me demandait « qu'est-ce que tu fais ?», je disais « je suis violoniste ». Et puis, j'ai commencé de publier, mais c'était très inattendu pour moi, le fait d'écrire. Enfin, non, j'ai toujours écrit, mais le fait d'être publié, et puis finalement, d'une certaine forme de succès, c'était complètement... que euh, très, très, très inattendu. Et donc, j'ai mis un peu de temps à, à comprendre que, en fait, vraiment, j'écrivais. Alors, quand on me demandait, qu'est-ce que tu fais Alors, je disais, ah, ben, je suis violoniste, et puis j'écris un peu. Bon. Et puis après, j'ai dit, je suis violoniste et écrivaine, donc là ça commençait à... Et maintenant, quand on me demande, je dis que je suis écrivaine et violoniste, pour le dire comme c'est, puisque finalement c'est comment, comment, quand on pose la question de qui on est, on, se, on affirme quelque chose. Je... Alors là aussi, d'une manière très concrète, la, la vie de, que je n'imaginais pas, la vie d'écrivain, c'est aussi se déplacer, comme aujourd'hui. C'est Quand un livre sort, en faire la promotion, aller dans des librairies, je me suis beaucoup, beaucoup déplacée. Sabine Vespiser est un est une femme qui, euh, donc une maison d'édition indépendante, euh, très belle maison d'édition, qui travaille euh, tr 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 vraiment de manière très, très rapprochée avec les libraires. Donc elle va beaucoup voir les libraires. Et ses, euh, ses auteurs, dont, dont moi, euh, on se déplace beaucoup. Donc euh, j'ai publié un livre en 2015 qui s'appelle Amour, qui a eu des prix, etc. Il y a eu une sorte d'emballement, de, de, disons, où j ai, j ai, je pense que je suis allée dans 60 librairies donc vous imaginez 60 déplacements plus la promotion, c'était 6 mois en fait. Donc à partir du moment où il y a eu un tel, un, un tel emploi du temps, je, je dirais, évidemment, j'ai réduit euh, mes concerts. Et comme euh, donc maintenant, je dirais que mon activité est 70% de... D'écriture de, de, et, de, et, de, et, de, et de. Je continue les tournées. En fait, je ne pensais pas que j'allais euh, voyager autant <rire> avec les livres, mais c'est un peu comme la musique. 70% d'écriture et 30% de, de concerts mais je, je continue évidemment à travailler mon violon. Euh, c est, c est, c est, c est pour moi, ça, ça me constitue cet instrument. Donc, euh... oui. Ce qui était extraordinaire la première fois que j'ai lu Rêves oubliés, c'était la musique qu'il y avait dans votre écriture et que, que j'ai trouvé exceptionnel justement on sentait bien que vous étiez musicienne avant quelque part d'être auteur c'est pour ça que je vous posais la question oui. écoutez merci pour, pour, le, pour le compliment je, je, je... Certainement. Alors c'est toujours un peu difficile le questionnement de la musique dans, dans mon écriture et inversement parce que je, je en fait, je, et, et, étant moi l'objet de cette question, j'ai pas là pour le coup pas assez de distance pour pouvoir, pour pouvoir répondre. Euh, mais... Évidemment, je pense qu'il y a des notions euh, communes et même un vocabulaire commun qui sont le phrasé, le rythme, l'harmonie, le silence euh, qui, qui sont euh, communs aux deux, aux deux disciplines, c'est-à-dire en musique comme, comme, en, comme en littérature. Et en effet, je, 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 je retravaille mes textes à une fluidité au fait que vraiment on puisse rentrer dedans et ne pas... Et ne pas être heurté ou ne pas se prendre les pieds dans, dans le tapis au moment de la lecture. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui m'est très importante. Donc, oui, certainement, cette notion-là de, 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 oui, de, 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 de phrasé, euh, elle est, elle est dans, mon, dans mon écriture. Même si c'est un travail qui n'est pas inconscient, mais ça me semble très, très important. Sans pouvoir vraiment dire que c'est parce que je suis violoniste que j'écris comme ça. Ça, je pense que ça serait très difficile pour moi de... Euh, de l'affirmer. Je, je,
1: je... Merci pour votre témoignage déjà. Merci. Merci beaucoup. Euh, la sonorité je suppose que ça doit être important pour vous. La sonorité J'ai pas je entendu.
0: Après la non, sonorité... faut le mettre assez près en
1: fait. Ah c'est p... ce ah, mieux comme geste. ça. Voilà, la sonorité. En la parle. sonorité, hein, exactement. <rire> oui.
0: Euh, quelle est la
1: part de poésie Puisque dans la poésie, la musique, c'est... Bah, les mots sont la musique et vice versa. Est-ce que la poésie euh, et là il y a d'ailleurs des, aide... des vers libres, enfin hein, me semble-t-il voilà. libres peut-être oui, oui. Libre, d'ailleurs à, plus à plusieurs endroits, mais oui. notamment vers la fin. Votre rapport à la poésie. Donc,
0: ah mais comme... moi j'adore la poésie, quoi, si je enfin c'est extraordinaire. Hein, je... C'est le cœur de la littérature, vraiment, c'est son cœur battant. Euh, alors j'aime écrire des J'aime écrire des, des histoires aussi, donc évidemment je suis tiraillée entre le fait de faire avancer mon intrigue et de, la, de, la, de le faire en poésie, mais je, je ne désespère pas d'y arriver un jour. Euh, par contre, euh, et dans ce texte-là, quand Félix parle de Cécile, de cette histoire d'amour aussi dont j'avais envie de parler, il m'est paru évident que ça ne pouvait être que sous la forme poétique. D'abord parce que moi, étant leur enfant, je leur, voulais leur laisser y avait une sorte de chant qui était le leur. Et que je, par pudeur, euh, dans lequel je n'allais pas entrer, et que donc euh, la, la poésie, euh, le cœur de, de, de la langue, euh, ça allait être dans, comme ça qu'il allait, que Félix allait s'exprimer. Euh, et donc oui, oui, la poésie me, la poésie, ben c'est ça, c'est évidemment la musique, c'est évidemment le rythme, c'est évidemment les rimes, c'est évidemment ce qui sonne c'est la, la langue qui sonne et, euh, et ça je, 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 ça c'est très 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 important comme, euh, en, effet, en effet comme notion pour moi
1: je vais revenir sur cette histoire de musique et d'écriture oui. parce que je, je sais bien que c'est difficile d'y répondre et, et, et plusieurs fois vous, vous avez eu l'occasion de. vous allez m'aider bah, peut-être non mais je voudrais convertir ça en question de pratique oui. euh, parce que bêtement hein, mais la musique c'est un exercice tous les musiciens le disent déjà du geste euh, et puis euh, on apprend en faisant des gammes euh, donc il y a une sorte de travail quotidien est-ce que l'écriture il y a un travail quotidien aussi non
0: non c'est pas un, un travail quotidien parce que si je n'ai pas à... Enfin, alors à tout dépend si c'est y penser oui si c'est le fait d'écrire non euh, moi il y a plein de moments euh, dans ma vie où je n'ai rien à écrire donc je n'écris pas euh, J'ai euh, des, des moments de latence entre mes textes. Je ne sais pas ce qui va venir. Ensuite, il y a un moment où j'y pense,
1: et là, c'est pendant ce moment-là, vous faites toujours de la musique, par contre Ah oui, oui, euh... ouais,
0: oui, 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 parce qu'il y, y a une sorte d'exercice du corps qui fait que le violon, je ne peux pas vraiment le lâcher, quoi. Mais euh, l'écriture, oui, c'est de sorte de moments très, très ponctuels. Alors pour ce, qui, pour ce qui est de la rédaction pure. Après, je... toutes, toutes, toutes mes lectures, tout ce que je vis, tout ce que... Les, jeux, les, les romans qui s'élaborent dans ma tête petit à petit, c'est le travail aussi, c'est aussi le travail de l'écriture. Par contre, si, vous me de... si votre question était euh, écrire comme faire des gammes, euh, le besoin d'écrire, je ne sais pas, euh, mille mots euh, par jour en se disant je fais mes gammes, j'affûte ma plume, non.
1: Parce que... Mais c'est sans doute qu'elle n'est pas musicienne de pratique. Mais une auteure, et pas n'importe qui, de Kerangal, m'avait oui. répondu qu'elle ne faisait pas des gammes. Par contre, elle était dans une période où elle, elle recopiait l'Odyssée. Mmh. Euh, ce que j'ai trouvé assez formidable. Ah, oui, enfin, déjà sûr, comme bien, euh, bien sûr. Oui, déjà, comme la part de quelqu'un qui sait écrire, comme Bien, euh, bien sûr. Euh, mais de, de, voilà, de ce mélange aussi. Vous parliez de la lecture à cet endroit la recopier. C'est à la fois le geste d'écrire. Bien temps, sûr. C'est pas écrire elle, mais c'est ouais. investir la lecture à la façon dont, dont les musiciens font des gammes, pour le coup, dans le Oui, corps... et puis
0: de revenir à, un temps, à, une, à une littérature très lointaine. Je pensais aussi traverser ce temps, traverser ce temps littéraire et faire une sorte de boucle de, de choisir ce texte-là aussi, parce que c'était un des, un des textes fondamentaux
1: en forme poétique également. Oui. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, oui. la musicalité, oui. parce que ça produit euh, du coup Oui, de...
0: et puis je pense que c'est des, 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 des terreaux. C'est-à-dire, il y a aussi des choses que forcément, chez elle, ça vient ouvrir des portes d'écrire euh, ce texte-là. Ça vient ouvrir l'imaginaire, ça vient certainement euh, la... déployer quelque chose euh, du sensible.
1: Parce que sur les rapports entre les choses, il y a justement, vous parlait d'ouvrir l'imaginaire, il y a un moment incroyable dans le livre, euh, le père sculpte un violon, donc ça, c'est aussi quelque chose en soi de symbolique et de, de très fort dans le livre, euh, mais ce n'est pas ça que j'allais vous dire. C'est de, de, Depuis le violon, la réflexion autour de ce violon qu'il qu fabrique, lui parle de Léonore qui, à un moment, a eu l'occasion d'exercer sur un violon un Stradivari de, de, voilà, de grande qualité et, et qui dit « la merveille dont il s'agit pour une musicienne » mais qui utilise, le, qui emploie le terme « imagination », c'est-à-dire que de changer d'instrument, d'avoir un instrument de musique et quelque chose a priori vous voyez, de, de concret qu'on tient en main, euh, lui ouvre l'imagination, ce qui est quelque chose que je trouve très intéressant à questionner, d'autant plus quand on n'est pas musicien, parce que là, y, là aussi, il y a un déplacement euh, de registre, en fait. On n'imagine pas que dans la pratique musicale, on investisse autant d'imagination.
0: Si on imagine un son, mais c'est vrai, mon professeur de l'époque avait un très très bel instrument, c'est-à-dire quand on a son instrument à soi, moi bon, je parle du violon puisque, mais c'est pareil pour tous les instruments, quand on a son, moi mon violon, je le connais bien mon violon, j'ai choisi mon violon, pourquoi je l'ai choisi Parce qu'il a un tel son, parce que je, parce que j'aime cet instrument. Donc déjà, il faut choisir son violon. Donc je choisis, je choisis mon violon pour toutes ces raisons, et je mets ce, ce violon à ses limites. Ce violon à ses limites, je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas compte. Mais même si je m'exerce à repousser les miennes et donc les siennes pour qu'ensemble nous créions un son, alors là je parle juste du son, je parle pas des difficultés techniques hein, mais nous, que nous créions un, un, un son ensemble euh, qui soit particulier, qui soit celui que j'ai dans ma tête de toute manière, un violon on le passe d'un violoniste à l'autre il n'a pas le même son donc évidemment c'est non seulement une question certainement de densité corporelle juste de résonance euh, physiologique mais aussi d'imaginaire ça c'est évident, je pense et quand c'est pour ça aussi que souvent, les instrumentistes, au fur et à mesure, ont besoin de changer d'instrument. Parce que changer d'instrument, c'est changer de perspective. Et quand je vais étudier, que je vais voir mon, mon professeur qui habitait près de Munich à l'époque, et que je joue son, son instrument, qui est en effet un des plus grands instruments, mais, mais pourquoi ils sont si connus, ces instruments C'est parce que évidemment ils sont très beaux, très belles factures, etc. Mais c'est parce qu'ils viennent ouvrir quelque chose. Ils sont extraordinaires. Donc, on a un son qu'on n'imaginait pas avoir en soi quand on joue ces grands instruments. Et donc, je joue ce, ce grand Stradivari qui est, qui est vraiment, qui, qui est bon, qui est fabuleux. Et en reprenant, et juste par ce fait-là, j'ai progressé. Je reprends mon violon et j'ai progressé parce que je suis capable de produire ce son-là. Et je ne le savais pas. Donc, ça vient ouvrir. En effet, euh, quelque chose de l'imagination, d'un son qu'on a en soi, mais c'est aussi l'image que l'on a de nous-mêmes, hein. on, peut, on peut le, le, le replacer ailleurs. C'est-à-dire, dans la vie, on, on, on avance d'une certaine manière et puis il euh, y a une rencontre, euh, et il se passe quelque chose qui fait qu'on se découvre, on se dit « ah bon ?» Et ça, euh, ça, vient tout, euh, ça vient changer. Alors l'imaginaire s'ouvre, alors c'est possible donc euh, c'est quelque chose à la fois de très concret l'expérience sonore parce que qu'elle elle est tout à, fait, tout à fait concrète et en même temps ça vient ouvrir là euh, des possibles qui restent donc même si j'ai rendu avec beaucoup de désespoir et de tristesse ce magnifique violon à mon professeur en repartant avec le mien et d'autres choses étaient possibles parce que je, je, je ne m'étais je, je jamais entendue avec ce son là
1: Merci. Peut-être avez-vous encore des questions Parce qu'on a toujours un micro. Madame Alors, du coup, le micro, à chaque fois, on fait voyager.
0: Lors de en cet temps, entretien, vous avez beaucoup parlé du corps et de la mort. Et moi, ce qui m'avait absolument fasciné, c'était dans votre livre sur Michel-Ange, la rencontre tout au début de Michel-Ange devant ce jeune homme mort et la beauté, l'amour. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, ça y est, c'était déjà là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous, le, vous, 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 vous me... Oh, oui, vous me le dites, je le réalise l'instant où vous me le dites. Ouais. Mais, merci. Merci beaucoup pour votre intervention vraiment fabuleuse. J'adore vos livres. et merci. Je voulais savoir, puisque vous aviez au début parlé de, du choix du titre, comment avez-vous trouvé le point cardinal Alors, dans une poésie. Ah. Euh, je je, je n'avais je pas de titre pour « Point cardinal », en tout cas pas, pas, pas de titre de départ, n'avais même pas trop de titre de travail. Euh, je ne savais pas trop. Et puis, alors, alors là, je, je, vous me prenez au dépourvu, je, je ne sais plus quelle poésie j'ai lue, de qui. Mais dans cette poésie, il y avait euh, « Point cardinal ». Et ça m'a éclairé. Je me suis dit que c'était évident ouais. que, en fait, euh, ce, ce texte-là était autour d'un point cardinal intérieur et extérieur. Il y avait une sorte de tension entre, entre les deux, ces, deux, ces deux points cardinaux. D'accord. Merci, merci. Ben merci beaucoup.
1: Merci. <rire> euh, that... Merci beaucoup. Merci, Léonore. Merci. Merci vraiment. Euh... Voilà, votre, cette générosité à, à vous engager sur, enfin, sur, sur un texte dont il pourrait être difficile de, de parler. Enfin, c'est formidable. Et puis, c'est très vivant. Donc, euh, un texte de deuil qui, qui nous donne autant de vie, c'est un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci. Et vous pouvez donc, il y a une table de librairie comme vous l'avez vu. Et donc, Léonore peut, avec plaisir, vous signer ce livre et tous ses autres livres. Euh, et vous pouvez ainsi aussi converser en, en direct avec elle un petit peu. Vous ne le regretterez pas, enfin vous le savez. Merci à vous toutes et tous et bonne fin d'après-midi et merci Léonard encore une fois. Plus de frictions littéraires en podcast sur